0: Olá, aqui é Fabiane Muniz, diretamente da Rede SEGS para o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Esse é mais um podcast da série 10 Minutos no Enfrentamento da Covid-19. E o nosso convidado do dia é Lucas Vega, preceptor do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade na Clínica da Família Sérgio Nicolau Amin. Olá, Lucas!
1: Olá, tudo bom, Fabiane?
0: Tudo bom! Lucas, como ficou a rotina de trabalho na Clínica da Família Sérgio Nicolau Amin durante o período da pandemia?
1: A gente aqui adotou né, a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, que é da formação da equipe de resposta rápida. Né? A equipe de resposta rápida ela é o seguinte, ela é composta por profissionais de diversas categorias, então sempre um profissional médico, um enfermeiro, profissionais de saúde bucal, profissionais do NASF, né, que é o um núcleo de apoio à saúde da família, que contém psicólogos, é, nutricionistas, fisioterapeutas, o que varia de acordo com as unidades, né? E os agentes comunitários de saúde também. Então, todo, todo turno existiam, existe um, né? ainda existem, que a gente ainda está adotando esse modelo, né? profissionais que estão escalados para a equipe de resposta rápida. Então, assim que o usuário entra na unidade, o usuário ele já é, é... A gente já pergunta para ele se ele está tendo tosse, se ele está tendo algum sintoma respiratório. E quando esse sintoma é, está presente, ele já entra para o atendimento para a classificação de risco, que é a inicial, que é feita na equipe de resposta rápida. Geralmente pelo enfermeiro, muitas vezes pelo médico também. E aí, quando o paciente é, ele é avaliado né? e tem avaliação dos sinais vitais, e aí depois, quando ele realmente se enquadra numa síndrome gripal, ele passa pela avaliação médica. E aí a gente avalia os sinais vitais né, do paciente, vê se é uma situação que há uma necessidade de encaminhamento, se é uma síndrome respiratória grave, que precisa, por exemplo, de uma ambulância para ser levado para a unidade hospitalar, né, ou não. E aí a gente acaba resolvendo o paciente né, caso a caso. É, então, por conta da equipe de resposta rápida, a gente teve que remodelar as agendas, de maneira que cada profissional ficasse é, escalado né, para um turno por semana na nossa unidade como a gente tem nove médicos né eu acabei ficando com dois turnos por semana e a gente também afastou no, no caso né os profissionais que são enfermeiros que eram distantes é, grupo de risco também não fizeram parte da equipe de resposta rápida né e, e a gente teve que remodelar as, as agendas por conta disso além disso a gente também teve a recomendação de não fazer mais consultas atendimentos preventivos né então a gente priorizou a renovação das receitas os pacientes que estão bem mas a gente continuou fazendo os atendimentos dos grupos considerados prioritários. Então, gestantes continuaram sendo atendidas, crianças, principalmente aquelas menores de um ano, os próprios pacientes diabéticos e hipertensos que tinham sinais de descompensação ou seja, aqueles pacientes que tinham a glicose muito alta, os pacientes que tinham uma pressão descontrolada, eles continuaram sendo atendidos. Casos de saúde mental também, com que os pacientes estavam descompensados, a gente também atendeu, tuberculose, HIV positivo. Então a gente continua focando, os atendimentos que continuaram acontecendo durante toda a pandemia e continuam acontecendo. Porém, para diminuir as aglomerações, tanto na sala de espera quanto no consultório, né, o tempo que o paciente permanece na clínica, a gente deu atendimento, focou nos grupos prioritários. E a equipe de resposta rápida fez o atendimento, inclusive, na parte externa da unidade, numa tenda que a gente montou ali, justamente para esses pacientes não entrarem em contato com os demais, né, que são os pacientes de grupo de risco. né. Quanto menos tempo o paciente com síndrome gripal né, ficar na unidade, melhor para os outros pacientes, né, que a gente continua atendendo. E aí foi isso. Então, na verdade, a nossa rotina virou, né, a equipe de resposta rápida e alguns ajustes em relação aos atendimentos que estavam sendo feitos, né. Mas no, no geral, a, a rotina de atendimento mesmo, o grupo, os grupos prioritários que estão sendo atendidos.
0: Lucas, e como estão sendo feitos os monitoramentos dos casos da COVID-19 na sua área programática?
1: Então, todos os pacientes que a gente atende na equipe de resposta rápida, mesmo aqueles que não se incluem especificamente na síndrome gripal, né, que a síndrome gripal, para poder fazer né, um parêntese aqui, ela é são aqueles casos, os famosos suspeitos de Covid-19, né? Então é aquela pessoa que tem febre, que tem tosse, dor de garganta, perda de olfato e paladar, falta de ar. Então, esses pacientes são os pacientes que a gente considera como sinônimo gripal. Mas mesmo os pacientes que têm sintomas respiratórios e que não são sinônimo gripal, a gente preenche uma planilha. Os próprios profissionais que estão na equipe de resposta rápida, eles fazem o preenchimento dessa planilha, que tem os dados dos pacientes, tem o telefone, quantas pessoas moram com ele, se ele é grupo de risco, se ele não é, a idade, doenças que a pessoa tem. E aí, a cada 48 horas, a gente faz a ligação para essas pessoas que estão com sinônimo gripal, para a gente perceber se as pessoas estão bem, se as pessoas tiveram algum sintoma diferente, se as pessoas evoluíram com alguma possível complicação da doença. Quando, logicamente, a gente identifica algum problema, a gente convida o paciente a retornar à unidade para o atendimento. Quando a gente não consegue contato com a pessoa, seja porque o telefone está errado ou a pessoa não tem telefone, ou a gente ligou e ninguém entendeu, Aí a gente solicita um agente comunitário que faça a busca ativa dessa pessoa. Então ele vai é, especificamente nessa, nesse domicílio para poder saber se o paciente está lá, para poder convidar o paciente a que venha a unidade para a gente fazer a reavaliação. Então o nosso monitoramento foi assim, por meio das planilhas né, por meio das ligações para esses pacientes.
0: Quantas unidades compõem a área programática que você pertence? E como vocês organizaram o trabalho em conjunto nessa região?
1: Então, a nossa área programática, né, que é a área 3.2, ela compreende a área da Zona Norte, é, principalmente a região do Mérida e adjacência. Então, a gente tem ali Mérida, de Vasconcelos, Engenho Novo, Vi, Maria da Graça, Aúma, toda essa parte aí está é, dentro da área programática 3.2. Na nossa área, a gente tem 10 clínicas da família e 13 centros municipais de saúde, totalizando 23 unidades de atenção básica. É, e são duas unidades que têm residência na área, a nossa e clínica da família Bárbara Starfield. Nós né, é, temos o, atuamos né, e estamos ainda atuando né, nessa pandemia, é, principalmente dando apoio às outras unidades, tanto é, em relação ao atendimento nesses locais, quando há, por exemplo, uma ausência de médico, quanto na questão da organização a equipe de resposta rápida, quando as unidades estão com dificuldade de implementar é, a equipe. Então, a gente tem que ressaltar né, que a gente tem uma rede muito heterogênea aqui na, na P3.2. Então, tem muitas clínicas que têm médicos, que são médicos que não têm especialização em saúde da família, né? e tem muitas clínicas que nem tem médico em todas as equipes. Então, com frequência, a gente tem unidades que não tem médico no determinado dia. E aí, por isso a gente tem dado apoio, né, durante toda essa pandemia e continuamos fazendo isso com frequência, né, tanto na questão da assistência mesmo quanto na questão de organização, além de tirar dúvidas também, né. Então existem as, as reuniões de IRT, né, as reuniões de, de responsabilidade técnica, onde a Amanda, que é a preceptora aqui da clínica e é a nossa IRT, sempre se coloca à disposição e tira a dúvida dos outros médicos que são responsáveis técnicos por outras unidades. E a gente acha esse espaço um espaço importante, né porque a gente consegue não só aumentar aí a comunicação da, das clínicas de residência com as demais clínicas, como a gente consegue também estar divulgando o nosso trabalho, né? Então, quando a gente vai numa clínica, por exemplo, que está com dificuldade de atendimento médico, e vai, vai prestar o um atendimento, vai junto com o residente, faz o um atendimento qualificado, centrado na pessoa, a gente está divulgando também o trabalho da residência para as outras clínicas, o que a gente acha muito importante. Então, eu acho que a pandemia teve só positivo, né? de conseguir juntar a gente e aproximar a nossa relação com as outras unidades.
0: Na clínica da família Sérgio Nicolau Amin, há seis residentes. Durante a pandemia, as aulas no canal teórico continuaram?
1: Sim, com certeza. É, a gente teve que fazer algumas adaptações, né? Então, as nossas atividades teóricas, elas têm as aulas, né, que são ministradas... É, pelos GTs, pelos grupos de trabalho, que acontece uma vez por semana e que durante essa pandemia é, a gente organizou um GT específico para a educação a distância, né? o GT-AD, que foi responsável por fazer essas aulas é, à distância, né? por plataformas é, online e tal, para os alunos pudessem manter as atividades funcionando, né? teóricas. E além disso, a gente também escolheu temas que, que fossem temas é, importantes para esse momento né? da pandemia. E ainda continua existindo esse GT. O que a gente teve que se adaptar também na clínica foi com as sessões clínicas, porque a gente também tem sessões clínicas, né? Três horas por semana na clínica, a gente tem um espaço para discussão, tanto sobre atendimento centrado na pessoa, discussão de livros e capítulos na área, quanto para discutir temas clínicos que os residentes veem, né? E aí a gente teve que fazer uma certa adaptação para que a gente não tivesse aglomeração. Então, para a gente não juntar, por exemplo, 10 pessoas né, numa sala, a gente teve que reduzir o número de residentes que participavam na sessão clínica, é, ou então a gente teve que fazer com o ambiente aberto, ventilado, mas as sessões continuaram acontecendo e as aulas estão acontecendo porque a gente entende que esse momento, principalmente, é um momento que a gente precisa estar perto do residente, ele precisa estar com esse apoio é, também da, do canal teórico, né, das atividades teóricas, para que ele possa continuar se desenvolvendo aí durante a residência.
0: Lucas, agora para finalizar, qual mensagem você deixa para os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19?
1: É, o que eu posso falar é que tudo é passageiro, né? Então, por mais que a gente não saiba quando que essa pandemia vai terminar e que sequelas que a gente vai ter, certamente a gente vai conseguir se adaptar. E vacinas vêm por aí, tratamentos é, efetivos contra a doença também vêm por aí. Então, acho importante a gente, nesse momento de fragilidade, né? Em que a gente fica com medo também, né? Vendo tantos casos acontecendo em profissionais de saúde, a gente fica com medo de acontecer com a gente também. Peço que todo mundo que tenha calma, que essa situação vai passar, esse momento vai melhorar e que, é tão importante quanto isso, a gente nunca menospreze o uso do equipamento de proteção individual e as medidas é, que a gente faz para prevenção da doença. Então, sempre usar o equipamento de proteção individual nos atendimentos, sempre estar na mão com água e sabão após os atendimentos também, porque essas são as maneiras efetivas que a gente tem de se proteger. E quando a gente está protegido e saudável, a gente está conseguindo não só né, estar bem de saúde quanto também está prestando assistência à população que precisa mais do que nunca da gente ali na linha de frente.
0: Obrigada pela sua participação, Lucas.
1: Nada, eu que agradeço. Muito obrigado também.
0: E para quem está nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Tchau, tchau.